0: Klassik to go mit Julius Heile. Die Pässe bitte. Zugegeben, die unbeteiligten strengen Blicke, die man bei so mancher Grenzkontrolle erntet, sind nicht unbedingt eine inspirierende künstlerische Assoziation. Man stelle sich beispielsweise einmal vor, eine Solistin oder ein Solist müsse unmittelbar vor Beginn des großen Auftritts erst noch einige Personalien vorzeigen. Wie abtönend. Tatsächlich aber kommt in Igor Strawinskys Violinkonzert niemand weiter, der nicht den weitgespreizten Zusammenklang aus dem eingestrichenen D, dem zweigestrichenen E und dem dreigestrichenen A auf dem Instrument greifen kann. Wer das nicht drauf hat, wer diesen Pass, wie der Komponist selbst den Akkord nannte, nicht vorweisen kann, braucht Strawinskys Partitur gar nicht erst ins Gepäck zu nehmen. Denn der für Menschen mit kleinen Händen überdies sehr schwer zu erlangende, tönende Pass ist zu Beginn jedes einzelnen der vier Sätze des Werks fällig. Erst nach Prüfung desselben darf weitergespielt werden, wobei die Kontrollen Reisende kennen das, manchmal sehr genau genommen werden, wie hier im dritten Satz. Und manchmal auch eher nachlässig gehandhabt werden. So wird die Geige trotz passenden Akkords im Finale des Violinkonzerts gleich durchgewinkt, ohne dass der Pass noch irgendwen interessieren würde. Fragt sich jetzt natürlich noch, zu welcher musikalischen Reise man sich mit dem begehrten, klingenden Ausweisdokument nun eigentlich Zugang verschafft. Was also wartet hinter den Einlasskontrollen? Unter anderem Ausflüge zu einigen historischen Sehenswürdigkeiten. Igor Strawinski komponierte sein Violinkonzert nämlich im Jahr 1931 am Ende seiner sogenannten neoklassizistischen oder eigentlich besser neobarocken Phase. Das bedeutet ganz grob gesagt, dass er sich in dieser Zeit vom uferlosen Ausdrucksstreben der spätromantischen Musik des 19. Jahrhunderts wie auch vom übereifrigen Fortschrittswillen der jüngsten Moderne distanzieren wollte. Stattdessen ging es ihm und manchen seiner Kollegen darum, den Prinzipien und Stilen früherer Epochen der Musikgeschichte zu neuem Recht zu verhelfen. Das konnte einerseits in Form konkreter Imitate geschehen. So etwa im dritten Satz des Violinkonzerts, in welchem Stravinsky schon mit dem Titel »Aria« ganz deutlich auf die Tradition einer barocken Arie, etwa von Johann Sebastian Bach, anspielt. oder im vierten Satz. Dort greift Zawinski die Idee des Gruppenkonzerts im Barock auf und nimmt mit Hilfe einer zweiten Sologeige aus dem Orchester sogar direkt Bezug auf Bachs vielgespieltes Doppelkonzert für zwei Violinen. Die Rückbesinnung auf die vorromantische Musik schloss aber neben solchem Upcycling alter Modelle andererseits auch ganz generell eine mühelose, leichtgewichtige, heitere Grundhaltung ein. Einen gewissermaßen unproblematischen Zugang zur Musik, der im Zeitalter des Barock und der Wiener Klassik typisch, seit der Mitte des 19. Jahrhunderts aber doch ein wenig abhanden gekommen war. Wer sich für besonders seriös hielt und eigentlich nur Musik aller Johannes Brahms, Richard Wagner oder auch Arnold Schönberg im Konzertsaal bildete, sollte daher gleich zu Beginn von Strawinskys Werk zusammenzucken. Kirmes statt Kontrapunkt Witz. Statt Waldweben. Zirkus statt Zwölfton. Stravinskis Partitur überschreitet mit Lust und ohne Furcht alle Genre- und Epochengrenzen. Und so wäre es doch wirklich schade, schon an der Passkontrolle zu scheitern. Eine digitale Werkeinführung des Norddeutschen Rundfunks.